0: Wir haben gestern wieder ein Nesca-Rennen geguckt. Wir haben das vorletzte für dieses Jahr gesehen. Wir sind in Martenswil linksrum im Kreis gefahren. Und äh, wie gesagt, vorletzte Rennen, quasi Halbfinale. Es wurde festgelegt, wer nächstes Wochenende in Phoenix im Finale fährt. Wir wissen jetzt, wer es ist. Und äh, es sind ein paar Sachen passiert während dem Rennen. Und äh, wie jeden Montag quatschen wir wieder darüber. Und erstmal ein äh, Hallo an, nach Berlin an den Rob. Hallo Daniel, <lacht> genau der mit mir das ganze Abend durchquatschen wird. Rob hat es auch getickert und Rob kann sich immer unfassbar gut an so Rennen erinnern und äh, deswegen quatschen wir das einfach durch. Ja, es war viel äh, oder es, war, es gab viele Zutaten, die einiges an Drama hätten bescheren können. Für meinen Geschmack war es dann doch eher eine ruhige Angelegenheit, wie das Ganze über die Bühne gegangen ist. So als Resümee vorweg. Aber wie das Ganze dann so zustande kam, äh, sprechen wir jetzt durch. Kurz will ich auch noch den Chat erwähnen. Hab da so ein Auge drauf. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, irgendwas, immer rein damit. Hin und wieder schaue ich drauf und äh, werde es beantworten. Ja, Ausgangssituation, Rob, wie war sie?
1: Ja, es war relativ interessant, nachdem wir letzte Woche ähm, ja, so ein bisschen die Implosion von JGR gesehen haben, mit dem Doppelausfall in kürzester Zeit gegen Rennende von Hamlin und Truex hat sich da ja nochmal einiges ähm, verschoben gehabt. Ansonsten muss man aber dazu sagen, also die ganz große Dramatik war natürlich schon so ein bisschen raus, dadurch, dass zwei Playoff Plätze schon vor dem Rennen fest vergeben waren. Ähm, als erstes hatte ja Larsen in Las Vegas den Sack zugemacht Hat sich da mit dem Sieg qualifiziert Und äh, dann ja auch Bell Letzte Woche in Homestead ähm, weil das durchaus verdiente Siege Obwohl, kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zu sprechen Da auch definitiv ein paar andere Fahrer dabei waren äh, Die es genauso hätten schaffen können weil ja auch schon in der, in der ersten Woche der Round of Eight Ganz knapp nur gescheitert hinter Larsen äh, Da wurde er ja noch geblockt ja, aber ähm, ansonsten dementsprechend sechs Fahrer, die im Endeffekt um noch zwei offene Plätze gekämpft haben und ich bin ehrlicherweise so ein bisschen mit der Erwartung ins Rennen gegangen, dass es ehrlicherweise nur einen Playoff-Platz fürs Finale noch äh, noch realistisch äh, ja, gibt, weil William Byron mit, ich glaube es waren sogar leicht über 30, oder waren es genau 30 Punkte Vorsprung zur Cutline ins Rennen gegangen ist, also ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vielleicht da ein bisschen leichtsinnig, aber habe das eigentlich schon so ein bisschen durchgewunken. Ich dachte ganz ehrlich, ja, landet da irgendwie auf dem sechsten, siebten Platz zweimal in den Stages, dann ist die Sache eigentlich schon gegessen. Sollte ein bisschen anders kommen. Ähm, genau, und hat von Anfang an voll ins Klo gegriffen mit seinem Setup. <lacht> ja, also das war, das war schon so erstaunlich. Also selbst für Larsen, für den... Um, für den es ja wirklich um nichts mehr ging bei dem Rennen jetzt, außer Ruhm und Ehre und Preisgeld, wenn man es jetzt irgendwie noch ausdrücken möchte. Ähm, selbst der war deutlich, deutlich besser unterwegs. Also ähm, das, vor allem ist merkwürdig, Byron ist eigentlich kein schlechter Fahrer an Martensville. Hat ja da auch, ich meine, das war letzte Saison, glaube ich, das Truck, das eine Truck-Rennen äh, gewinnen können. Ähm, der ist da nicht so, so schlecht eigentlich. Also das hat mich tatsächlich ziemlich gewundert. Das gleiche gilt aber eigentlich auch für Reddick, der im ganzen Rennen genauso nicht zu sehen war und da kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Reddick ein schlechter Fahrer ist, wo man jetzt dazu sagen muss, dass Reddick vielleicht nicht unbedingt als besonders guter Short-Track-Racer bekannt ist, aber nee, ja, es war schon... dritte,
0: der, der dritte im Bunde war Buscher, bei dem auch nichts funktioniert.
1: Ja, gut, Also auch Buscher...
0: voll, voll ins Klo gegriffen, in der Must-Win-Situation und Richtig dann ja. äh, Auto funktioniert nicht. Da war relativ schnell klar, der meldet heute nichts mehr. Also dann waren es nur noch fünf, die sich um den, um den äh, Platz geprügelt haben, weil, weil Buscher war direkt am Anfang zu merken, dass in der Must-Win-Situation, der kommt heute definitiv nicht zum Sieg. Ja,
1: also wenn man das sich mal auf dem Papier jetzt nochmal so Review passieren lässt, klingt es eigentlich nach einem relativ ja, ähm, schlechten oder hinter den Erwartungen zurückbleibenden Will, weil... So die große Dramatik, wenn man sich das jetzt so, so anhört, ist auf dem Papier jetzt gar nicht so da. Letztendlich hatten wir im Endeffekt nur so drei, vier Autos, die wirklich noch um den Playoffs-Einzug gekämpft haben. Aber ich fand, wenn man das Rennen sich jetzt angeguckt hat, war es doch deutlich spannender, als es sich jetzt so anhört. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, so mein Fazit von dem Rennen, kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Äh, zumindest in der Next-Gen-Era war das, glaube ich, zumindest der best, das beste Short-Track-Rennen, was wir bisher gesehen haben auf einem asfaltierten Short-Track.
0: Oh, ob ich da mitgehe, <lacht> mit weiß ich nicht. Also, das Beste, Nee, glaub ich nicht, dafür, dafür war es zu ereignisarm. Für meinen Geschmack, für meinen persönlichen Geschmack.
1: Dann sagen wir zumindest das Beste Martensville-Rennen. Also, ja, okay, da ich, geht, da, da, das da war, glaube ich, glaub ich deutlich. <lacht> <lacht> ja, gut, ich muss ehrlich gestehen, gut, wenn man Bristol noch mit als klassischen Short wegzählt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ja. Aber ich meine jetzt vor allem Richmond, Phoenix, ähm, ja, so die Strecken, da, da fand ich das wirklich ein ziemlich gutes Rennen. Ja,
0: Stage 1 von Hemden äh, gewonnen. Ja und äh, da ist immer so mein Bauchgefühl oder was mir halt immer so wenn es am Anfang zu gut läuft dann wird es hinten raus meistens scheiße und äh, das war bei Havik immer so, wenn der, wenn der Dreiviertel des Rennens vorne mitgefahren ist, kommst, wusstest du genau der war 15. Äh, mir ist das immer lieber, wenn ein Fahrer äh, jetzt nicht ganz so daneben greift, wie die drei, die wir eben genannt haben aber wenn ein Fahrer sich über das Rennen her entwickelt und äh, hinten raus dann in den Top 10 ins Rennende geht und dann sich durchsetzt, das ist mir immer lieber, als wenn am Anfang so rumdominiert wird. Es gibt da so Ausnahmen wie Larsen, der kann auch alle drei Stages gewinnen, bei dem macht das nicht so viel Unterschied. Ähm, die, äh, was nicht, zum Glück nicht passiert ist, äh, wenn so ein Fahrer die erste Stage dominiert und dann kommt meistens so... In der Crew-Chief-Kommunikation dann äh, passt alles, brauchst nichts machen und das ist dann, geht meistens da hinten in die Hose. War jetzt bei Hemden nicht der Fall. Aber äh, da sage ich immer, mir ist es immer lieber, wenn weiterentwickelt wird und geändert und gemacht und getan wird, anstatt äh, sich dann auf sein Auto, wie es gerade funktioniert, auszuruhen.
1: Ja, auf jeden Fall ich sag mal so, gerade das Stage 1, wenn wir jetzt so ein bisschen durchgehen, war ja generell etwas ruhiger. Also Hamlin hat den Start souverän gewonnen, nachdem äh, Teamkollege Ty Gibbs, der nicht mehr in den Playoffs ist, beziehungsweise gar nicht in den Playoffs war, ihn da einfach runtergelassen hat. Hat mich erst ein bisschen gewundert, dass, dass der Truex nicht auch direkt durchgebunken hat, aber gut, dass das dann ein paar Runden später passiert. Danach ist ehrlicherweise nicht mehr so viel passiert, bis auf Einfahrer. Und ähm, ja, das war der Fahrer des Tages, man muss es einfach so sagen, Ryan Blaney, der war der Einzige, der von Anfang an durchs Feld marschiert ist. Ähm, hat sich auch gar nicht mal so super gut qualifiziert, muss man dazu sagen. Also wahrscheinlich war das eher so eine, ja, nicht, nicht so wirklich repräsentativ, die Qualifying-Leistung im Vergleich zur Rennleistung. Aber ähm, das war ja doch sehr erstaunlich, während die meisten, zumindest in der ersten Hälfte des Feldes, äh, von dem wir jetzt hauptsächlich reden, da hintereinander an der berühmten Perlenkette entlang gefahren sind, ähm, hast du Blaney gehabt, der teilweise die Leute sogar außenrum äh, in Martensville überholt hat, was ja wirklich so äh, ein Ding der Unmöglichkeit fast ist. Ja, also das äh, fand ich auf jeden Fall recht, recht auffällig, ansonsten, ja, vorne ist jetzt nicht so wirklich viel passiert, ansonsten hat man noch eine Caution. Ähm, da sind sich ja Uh, Bowman, Harrison Burton ein bisschen ins Gehege gekommen. Da uh, wurde es ein bisschen brenzlig, weil uh, Hamlin ja kurz dahinter war. Uh, davor war die zu überrunden und die da um den potenziellen Lucky Dog gekämpft haben. War jetzt auch nichts Wildes, ehrlicherweise. Und das war es dann eigentlich auch schon mit der SS-Stage.
0: Ja, wie gesagt, das, äh, die Führenden direkt dahinter. Ein Auto war, glaube ich, noch dazwischen. Und äh, wenn dann durch so einen Unfall halt die Contender beeinträchtigt werden, dann kommt immer Würze rein, aber war nicht der Fall. Deswegen Augen zu durchatmen und weiterfahren. Ist ja. immer mit Stage 1, meiner Meinung nach, auch ziemlich
1: durch. Ja, ja ähm, die zweite Stage verlief erstmal prinzipiell gesagt eigentlich relativ ähnlich. Es ging ja erstmal auch wieder mit einer hamlin Dominanz weiter, hat sich erstmal nicht so viel getan, aber langsam aber sicher näherte sich die zwölf da vorne ähm, ja, der Führungsposition an, wurde immer größer im Rückspiegel von Hamlin und im Long Run, Blaney ist immer schneller geworden gefühlt, ähm, zumindest im Vergleich zur Konkurrenz und irgendwann so ziemlich, ich glaube ziemlich genau zur stage mit war es dann eben soweit, dass er ihn eingeholt hat und dann auch überholt hat. Äh, war beeindruckt, äh, dass Blaney eigentlich in so gut wie allen Überholmanövern und Duellen, die man so hatte an dem Tag, wirklich ziemlich fair geblieben ist. Also ähm, da, da wurden nicht mal so die, die wirklich krassen and Wands ausgepackt oder so. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht per se unsportlich oder so, das gehört gehörte Martensville dazu, aber er hatte so ein gutes Auto, er war gar nicht gezwungen, großartig irgendwie die Bumper einzusetzen und das spricht er ja schon, spricht er ja wirklich schon dafür und ist auch beeindruckend, wenn man sich mal anguckt, was für eine schlechte Saison Penske eigentlich aktuell insgesamt hat. Wir haben Lugano gerade einen Sieg nur, die, die komplette Saison. Der, der amtierende Champ ist wirklich ohne, ohne groß, äh, große Highlights einfach aus, aus den Playoffs schon früh rausgeflogen. sind wir gar nicht drin, äh, hat auch dieses Jahr ehrlicherweise, ja, etwas enttäuschenderweise äh, keinen Schritt nach vorne gemacht, keinen Merkbaren zumindest. Und ja, dann kommt da Blaney, der auch erst zwei Rennen der Saison gewonnen hatte, wo man aber dazu sagen muss, die letzten Wochen waren schon ziemlich gut für ihn, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, dass das Setup trotzdem nicht passt und Blaney da gerade mehr rausholt aus dem Auto, als er eigentlich drin ist. Aber in Mansfield haben sie es anscheinend perfekt getroffen. Und, die ähm, sind ja Zeit
0: zeitweise ist ja Blaney mit Hemlin äh, side by side da rund. Fünf, fünf Runden lang, sechs ja. Runden lang haben die es sich richtig gegeben. Das war mir für so hart zu fahren dann doch irgendwie noch zu früh im Rennen. Also die, äh, die, die Chance, sein Auto da zu überfahren, also ich hätte das nicht riskiert. Klar, man will nicht nachgeben, aber so, es war ja dann eine Halbzeit, vielleicht ein bisschen später. Äh, da kann man auch ein Blaney äh, mal ein paar Runden vorne wegfahren lassen. Also ich hätte da jetzt nicht aufs Blut äh, meinen Platz 1 da verteidigt. Aber da ist jeder sich der Nächste, wie
1: er das sieht. Ich wäre es vielleicht ein bisschen anders angegangen. Ja, obwohl ich dazu sagen muss, dass also Hamlin hat es öffentlich gesagt und ich vermute fast, dass es bei Blaney ähnlich war. Wir sind beide trotzdem mit dem Mindset reingegangen, äh, auf, auf Sieg zu fahren auf Must-Win, obwohl das jetzt punktetechnisch nicht unbedingt zwingend der Fall gewesen wäre, zumindest je nach Konstellation. Bei Hamlet am Ende des Tages schon, ja, aber das hätte ja auch anders ausgehen können, das wusste man ja vor dem Rennen logischerweise noch nicht. Bei Blaney äh, hätte es nicht unbedingt der Sieg sein müssen, aber ähm, das hat man ganz deutlich gemerkt. Also äh, gerade auch, was du vorhin angesprochen hast, dass Hamlet's Crew Chief da trotzdem Veränderungen gemacht hat, obwohl die in der ersten Stage oder ersten, Renn, ersten Rennhälfte quasi äh, ziemlich dominant vorne war. Trotzdem das Auto weiter versucht haben, besser zu machen und so. Das ist ja ein deutlicher Faktor dafür. Ja, nee. genau. ja ansonsten hatten wir noch, noch eine Caution. Äh, das ist aber, glaube ich, auch nicht wirklich der Rede wert. Äh, war nur ein bisschen ähm, ja, interessant, weil äh, mal wieder ähm, Ryan Newman abgeräumt wurde. Mal wieder von einem Deutlich jüngeren Fahrer Bell hat ihn da im Überrundungsvorgang umgedreht. Ich glaube, das war jetzt noch nichts Wild, das war nicht mit Absicht. Kann passieren. Ja. Äh, das war
0: der verpatzte Boxenstopp von Truex. War das Stage 3 oder 2? Der Wagenhebervorfall. Äh... Und wann und wann war Speeding? Das war, war das noch in zwei oder drei? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das
1: könnte fast bei der Caution gewesen sein oder bei der ich dann meine, nach. Ich meine das wäre, das wäre glaub, auch bei der gewesen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube das, das war das, ja auch der, der Zeitpunkt, wo es sich so langsam aber sicher äh, die Strategien so ein bisschen gesplittet haben. Weil hinten die Leute haben natürlich dann angefangen irgendwelche wilden Strategien irgendwann äh, auszupacken, an die Box zu gehen, okay. wenn die anderen nicht reingingen und, und umgekehrt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, welche Korschloss jetzt genau war, wo es sich so groß unterschieden hat. Ich muss auch echt sagen, gerade im Nesca mit so vielen verschiedenen Autos das ist es manchmal da echt kompliziert, den Überblick zu behalten, ja. ähm, wer jetzt genau auf welcher Strategie ist und wer überhaupt. Ich finde, die bräuchten irgendwie mal eine vernünftige Einblendung, wer überhaupt an der Box war und wer nicht. Manchmal ist das wirklich ein bisschen kompliziert. Aber ähm... ja, auf
0: die, an auf die Anzeige ist dann nicht immer so ganz verlassen. Auch ja. auf die Anzahl der Reifen ist nicht immer so ganz verlassen. Aber, ja, Turex, der hat sich da selber versammelt. Also in will ja. auf dem Short-Track, sich ganz hinten wieder einreihen zu müssen, Ja, das Das, ist, das äh, hier ist Genick, das war's. Da waren wir dann nur noch in einem Dreikampf.
1: Ähm, da kam auch, auch der,
0: der, der, Wagen, der Wagenheber äh, Versager, wo sie dann wieder in der äh, Boxencrew äh, rumgetauscht ja. haben vorher, was, wo ich ja überhaupt kein Fan von bin. Ähm, wiederum ge getauscht haben, der Wagenhebermann, äh, der Jackman war neu und äh, versenkt dann. Der äußere Wechsel hat noch geklappt, der innere Wechsel, da hat es dann
1: Sekündchen gekostet, hat den Bock aber dann auch nicht mehr fett gemacht. Nee, ich glaube, das war auch der Stopp nach der Speeding Penalty, das war, war dann eh eigentlich schon, wie du sagst, war eh schon vorbei. Obwohl ich diese Speeding-Strafe wirklich super interessant fand, weil ich, also, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ich habe es nochmal tats tatsächlich äh, äh, nachgeschaut. Anscheinend war es ähm, im Martinsville 1-Rennen dieses Jahr. Ich habe das letztes Jahr schon im Ticker geschrieben. Ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen. Aber nee, es war, glaube ich, Martinsville 1 dieses Jahr, wo Ryan Priest auch denselben, dieselbe Boxenposition hatte, ganz vorne, nach dem gewonnenen Qualifying. Und da auch mit Volldampf rausfährt, weil er sagt: Ja, die Distanz bis zur bis zur Linie, bis zur Boxenausgangslinie ist halt so kurz, da kann es ja Vollgas geben. Aber das eben ein, ein Irrtum war und der eben trotzdem äh, geblitzt wurde. Und Turex hat im Endeffekt genau denselben Move gemacht und sich damit die Playoffs endgültig ruiniert. Also äh, fand ich sehr merkwürdig irgendwie. Also ähm, gerade weil es halt nicht das erste Mal ist, dass das auf der Strecke aus diesem Boxenplatz passiert ist. Die amerikanischen
0: Kommentatoren sagten auch noch, ähm, er hätte zwei Plätze gut machen können oder so und hat dann halt voll auf den Pinsel gelatscht. Bei der Ausgangssituation noch. Und ja. dann, gut, in Martinsville auf dem Short Track äh, sich hinten wieder einrein zu
1: müssen, das, äh, das schaffst du nicht mehr. Und so gut war auch das Auto dann tatsächlich nicht. Vorne fahren ging, ja. aber großartig Boden gut machen war danach auch nicht mehr. Ja. Ja,
0: und äh, Planey schloss die Stage 2 ab, hat die Stage 2 gewonnen und dann äh, dachte ich so, jetzt machen wir uns bereit, erst noch ein bisschen Runden abspulen und hinten raus wird es wild, aber es kam ganz anders.
1: Ja, also ich war generell überrascht, dass wir insgesamt relativ wenige Cautions gesehen haben. Ähm, ich hätte hab da mit einem deutlich größeren Dragfest äh, gerechnet. Also gerade vorne an der Spitze, da ist ja eigentlich gar nichts passiert, was das angeht. Ähm, wir hatten einen größeren Crash, der war auch eigentlich ja, ziemlich direkt, ich glaube drei, vier Runden nach dem, nach dem Restart in die, in die finale Stage, der ja etwas, etwas merkwürdig war. Also im ersten Moment ist es mir gar nicht aufgefallen, aber dann habe ich doch auf Twitter ein paar Stimmen gelesen, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da wirklich mitgehen würde, aber Raum für Verschwörungstheorien natürlich wieder groß. Der Blaney ist vorne, dahinter Hamlin, dann kommt Ty Gibbs und dann kommt Logano. So, in der Mitte die beiden, natürlich Joe Gibbs Racing Team Kollegen, vorne und hinten Penske. Und Logano hält ziemlich aggressiv in Turn 1 rein, ähm, zieht auch aggressiv runter, greift da Ty Gibbs in eine Lücke an, die ehrlicherweise nie da war, ähm bammt teil Gibbs und der wiederum durch den knappen Abstand Hemlin auch berührt hat, allerdings nicht so doll, dass das Hemlin irgendwie äh, ja, effektet hat, also der konnte einfach weiterfahren, aber wie gesagt, relativ schnell sind da die Verschwörungstheorien äh, groß geworden, von wegen hat gerade Lugano versucht, irgendwie mit Gibbs den Hemden abzuräumen, um äh, seinem eigenen Teamkollegen da ins Finale zu helfen oder irgendwas.
0: Ja, aber was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, Hi Gibbs fährt um die goldene Ananas damit, ist dann noch Teamkollege von Leuten, die da vorne mitfahren und schummelt sich quasi, schummeln ist Quatsch, fährt sich durch Boxenstrategie nach vorne mit weniger Reifen, weniger Sprit, wie auch immer der soweit auf einmal nach vorne kam. Und fährt dann vorne bei den drei Leuten, die um die Meisterschaft fahren, so wild rum. Gerade nach dem Restart. Also ich dachte auch, also das ist mutig, Junge. Und Teil Gibbs hat ja da auch schon eine gewisse Vorgeschichte mit äh, Leuten abzuräumen, die um die Meisterschaft fahren.
1: Gut, das stimmt. Ähm, generell über Xfinity können wir vielleicht auch nochmal reden. Ja, ich das war auch dich. spannend. Ich finde es immer ein bisschen verwirrend, oder ich denke für Leute, die nicht ganz so drin sind, ist es ein bisschen verwirrend, was das Cup-Rennen Xfinity 500 heißt. Äh, Habe ich auch einige verwirrte Twitter User gesehen. Aber äh, gut, das es heißt mal so. Ähm, ja, natürlich, aber ich finde, seitdem Ty Gibbs wirklich im Cup angekommen ist, merkt man trotzdem, dass er generell ruhiger geworden ist. Ich denke mal... Da hat äh, Joe Gibbs auch nochmal das ein oder andere Wörtchen mit ihm geredet oder vielleicht auch die, die Teamkollegen selber, die ja wirklich so mit. Also, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Joe Gibbs aktuell so mit den erfahrensten und wahrscheinlich besten Fahrerkader äh, im Feld neben vielleicht Hendrik hat. Ähm, die werden sicherlich mal äh, das ein oder andere Team-Meeting gehabt haben und mal besprochen haben, wie man sowas angeht. Aber natürlich, wenn, ich meine. Es geht für alle noch um irgendwelche Positionen. Wenn Kai Gibson das Rennen gewonnen hätte, das hätte er sich äh, sicherlich auch gerne mitgenommen, wenn er da eine Chance sieht. Also so ist auch nicht. Aber ja. Ich, ähm. ich glaube, Hem, ich, ich glaub, Hemlin war ganz froh, dass der auf einmal weg war. Meine Meinung. Ja, kann man natürlich so sehen.
0: Es war mir zu ungestüm. Aus der Sicht von, von Hemlin und den Leuten, die da vorne gefahren sind, dass jeder das Rennen gewinnen will, das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Also das äh, soll ja auch so sein. Ich habe das auf dem letzten Podcast gesagt, man sollte auch hier hinten raus dann ein äh, bisschen die Preisgelder für so ein Rennen erhöhen, damit die anderen noch alle Vollgas mitfahren und die nicht durchschwinken, weil das Problem sehe
1: ich für nächste Woche wiederkommen. Ja, es ja, ist halt immer die Frage, was, was du da machst. Ich meine, äh, die vier Finalisten alleine auf der Strecke fahren zu lassen, wäre auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen langweilig. Du willst natürlich jetzt ja. auch nicht da irgendwen jetzt aus der Meisterschaft kegeln, wenn du das selber gar nicht beteiligt bist. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, das ist genau dieselbe Sache, wie, jetzt sind wir ja schon in der Stage 3, äh, relativ lange, zur so Mitte, Ende hin äh, des Renns hatte ja auch mal Chase Elliott angeführt. Natürlich nur durch Boxenstrategie, der war ansonsten überhaupt nicht zu sehen. Aber was viele Leute halt vergessen haben, ist, dass er, beziehungsweise genauer gesagt das Auto, also die Henrik 9, ja auch noch in den Owner-Championships war und äh, nach zwei miserablen Wochen äh, in der Playoff-Runde ähm, äh, war er ja auch in, in Must-Win-Situation, was, was da den, den Verbleib in den Owner-Playoffs anging und äh, hätte ja auch Hast geklappt so mehr oder weniger hätte zumindest wäre da irgendwo noch die Korschen zum rechten Zeitpunkt gekommen dass alle noch mal reingekommen wären für Reifen oder so hätte es vielleicht wirklich geklappt mhm. aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist da hättest du quasi so ein, so ein komisches fünftes Auto noch in den Final vor was halt in der Owner Championship drin ist aber halt gar nicht um die um die Fahrerwertung äh, fährt aber halt trotzdem gewinnen will um um die Owner Championship zu haben die Regelung ist halt so ein bisschen komisch. Also, ähm, sie, sie ergibt schon Sinn, aber das wäre schon. Also ich weiß nicht, wie, wie da auch so die, die Medien drauf reagieren, wenn, wenn dann ein Fahrer in, äh, in, in Phoenix Champion wird, aber dann auf einmal heißt das, ja, aber das, das Team der Neuen hat die, die äh, Owner Championship zum Beispiel jetzt gewonnen. Äh, das, ist, das wird irgendwie merkwürdig. Ähm, ja. Apropo, aber,
0: apropos, apropos Owner. Weil äh, zu dem Zeitpunkt äh, wurde die Dominanz, also Anfang Stage 3, Mitte zur Stage 3 hin, wurde die Dominanz von Toyota mal schön weggesprengt, die aus der Qualifikation kam. Weil wenn man die Quali sich angeguckt oder nur die Quali angeguckt hat, dachte man, das wird ein Toyota-Ding, äh, die anderen brauchen gar nicht losfahren. Und auf einmal fahren die Fords da vorne mit. Vor allen Dingen Stuart Haas ist auf einmal in den Top 10 zu finden, mit drei Fahrern. Äh, haben endlich mal ein Auto hingestellt, was da ein bisschen wettbewerbsfähig wurde. Gut, war auch der, 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 der Zock mit dem Sprit dabei, muss man dabei sagen, mit dem äh, an die Box kommen oder nicht, wo dann äh, die gewissen Fahrer nach vorne kamen, aber mir hat es gefallen, dass Stuart Haas Racing dann äh, längere Zeit mit drei Autos vorne drin rumgefahren ist.
1: Ja, muss ich auch sagen, war ja auch schon relativ früh im Rennen, dass, dass die zumindest vorne zu sehen waren, also ähm war, war auf jeden Fall auffällig. Also äh, Ich habe es ja auch geschrieben, die haben gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt mal Rennautos an die Strecke mitgenommen. Ich habe vorhin auf Twitter auch so ein, naja, ich weiß nicht, ob schön jetzt da der richtige Ausdruck ist, eher deprimierend, das äh, Bild gesehen aus dem, aus dem Race-Shop, das einer gepostet hat, wo überall jeder Saison hängen so, ähm, hängen so Schilder von den Rennen, die sie gewonnen haben. Und für dieses Jahr gibt es halt kein Schild, weil sie haben halt kein Cup-Rennen gewonnen. So, das ist halt schon hart deprimierend. Also, naja, gut, in der Xfinity hat es einmal wenigstens mit, mit Riley Herbst geklappt, aber ansonsten war das echt ein solchen Jahr bisher. Und ähm, natürlich auch, ja, Havik hört auf, ist echt traurig, weil, ich sag's mal so, nächstes, nächstes Rennen haben wir das Championship Race. Auch wenn Havik ein absoluter Phoenix-Spezialist ist, ähm, Denk mal, die Chance ist sehr, sehr gering, dass er sich da irgendwo in den Titelkampf mit einmischt. Also ähm, das war ja bisher Wie immer Jimmy so. Johnson. Ja, das war ja Wie bisher Jimmy immer so, dass, dass äh, der Meister auch das Rennen gewinnt. Ja. Wie Jimmy Johnson, sieglos in der Abschützerne. Ja. Es wäre fast noch Eric Elmerola äh, gelungen, der sich ja auch von Zumindest erst mal Stuart Haas Racing und wahrscheinlich Cup Racing äh, verabschiedet. Äh, man munkelt ja, ob es ein Xfinity Part-Time-Wide irgendwie wird oder so. Irgendwie es, es munkelt, dass da noch nicht komplett Schiss ist. Aber ähm, ja, ich sag mal, äh, es kam so ein bisschen natürlich auch aus dem Nichts, dass Emil äh, Roller da bis zum Schluss fast geführt hat. Und das tatsächlich ja nochmal richtig spannend wurde zwischen ihnen und Blaney. War natürlich auch wie, wie Chase jetzt zuvor rein der Strategie geschuldet, aber kann man nichts sagen. Also äh, Der Zock ist fast perfekt aufgegangen, am Ende des Tages wird er Zweiter und ich denke mal, das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig schönes Ergebnis, was äh, wahrscheinlich das letzte äh, gute Ergebnis für ihn sein wird. Ähm, ja, also ein solider Job. Ich meine, aus Sicht von einem Stuart House Racing Fan, einem Roller Fan, wäre es natürlich echt schön gewesen, auch da vielleicht zur Verabschiedung dann doch mal den Sieg einzufahren. Aber ich denke mal, trotzdem kann man damit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein. Und ähm, ja, Blaney hat es am Ende, kommen wir mal darauf zu sprechen, verdient gewonnen. Äh, hatte mit Abstand das beste Auto, hat es mit Abstand am besten gemacht. Äh, hatten echt ein paar richtig, richtig schöne Duelle mit Hamlin, äh, gerade nach den Cautions immer. Davon hatten wir ja dann noch ja, zwei weitere. Ähm, also der Wiggle,
0: der Wiggle war schon hart. Also das war schon <lacht> höchste fahrerische Kunst. Also wir ja. reden über den kleinen Anschubser, wo das Heck dann äh, ziemlich stark hin und her äh, geschwankt ist und er am Lenkrad wahrscheinlich richtig hart gerudert hat und die Karre nicht verloren hat. Ja. Kein böswilliger Schubser ist aus mhm. der Lameng passiert.
1: Ja, ansonsten ähm, eine Sache, die ich äh, ehrlicherweise ziemlich, ziemlich negativ finde. Wir hatten einen Zwischenfall, kurz nach der ersten Caution zwischen Logano und Ty Gibbs, war Ty Gibbs wenig später wieder umgedreht, diesmal allerdings von Carsten Hose war. Und naja, ich sag's mal so, Carsten Hose war ist aktuell ja noch Ersatzpilot für Noah Gregson bei Legacy. Motorclub. Ähm, und äh, wird ja nächstes Jahr Vollzeit-Cup-Pilot für Spire aktuell in den Truck-Playoffs, fährt nächstes Wochenende um die Championship und war ja zumindest bis zum Letz-, bis zur letzten Saison immer mal wieder dafür bekannt, hier und da mal so ein bisschen die mentale Kontrolle zu verlieren, würde ich mal sagen. Hat seine Kontrolle, wenn die ihm zu sehr naja, genervt haben, dann gern auch mal in den Zaun gefahren und letztendlich hat er genau das mit Gibbs gestern gemacht. Ähm, Gibbs hat fairerweise auch relativ aggressiv äh, da einmal reingehalten beim Überrunden war jetzt aber trotzdem, würde ich sagen, noch äh, vertretbar. Das war jetzt auch nichts, was jetzt absolut über der Linie war. Es war hart, unnötig hart, aber das war es dann im Endeffekt auch. Und äh, naja, ich sag mal so, Hose war macht kurzen Prozess, Prozess mit ihm und dreht ihn einfach um. Das sollte er sich im Cup, glaube ich, schnell abgewöhnen. Und ich dachte, wir wären über den Punkt auch äh, hinüber, weil er das in der Saison, soweit ich mich erinnere, eigentlich sich abgewählt hatte. Aber, ähm, komplett unnötig und im Cup wird er dafür die Rechnung zahlen, wenn er so, so weiterfährt. Dann wird er zum Roger Stain äh, und so gewinnt man keine Meisterschaften. Also, ähm, ja. Ansonsten, Wie alt, ja. sind der? Wie alt ist denn der überhaupt? 22, 23? 20, glaube ich. Oder, oder? Ey, der ist 20 erst, ja?
0: Ich glaub, oh, so war es noch sehr jung.
1: Der ist super jung, ja. Der ist 20, ja, genau. Ich gesagt, 2003er Jahrgang. Mhm. Ja, ah, also ist ja, alles, ist ja alles schön und gut, aber wie gesagt, also wenn du das mit anfängst mit Hamlin oder Truex zu machen, die lassen sowas äh, nicht mit sich machen. Also dann ja, ist da ja auch mal Ende. Ja, ansonsten hatten wir noch einen Dreher von McDowell, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, ansonsten ist das Ding dann tatsächlich in einem ziemlich, ja, in einem ziemlichen Long Run äh, mit Grün zu Ende gegangen. Hat mich wirklich sehr überrascht. Ähm, nichtsdestotrotz war die Aggression im Feld dann am Ende doch deutlich spürbarer und was mir eben gefallen haben, die Bump -and Runs haben deutlich besser funktioniert, als es noch in den letzten Martensville-Rennen der Fall war, weil da haben sie gar nicht funktioniert. Ähm, Gut, hat ja neue, neue Reifen mitgebracht und ähm, ich finde, die haben ihren Job auf jeden Fall deutlich, deutlich besser gemacht. Ähm, die hatten auf jeden Fall äh, degradation also sind, sind abgebaut, man hat ja auch auf der Strecke überall äh, deutlich mehr Gummiabrieb gesehen. Man hat auch gesehen, dass die Autos sich wesentlich verändert haben im, im Laufe der, der Green Flag Runs. Ähm, ich habe jetzt da keine, keine Daten, wie jetzt die Zeiten aussahen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Zeiten doch relativ schnell, relativ stark abgenommen haben. Ähm, ja, ansonsten äh, müssen wir natürlich der noch über... Top,
0: der der, der Top-Job Top geht an den Crew Chief von Byron, an den Ingenieur von Byron und an die Crew von Byron weil in die Phase des Renns, wo wir jetzt reinkommen, hatte der wieder ein einigermaßen wettbewerbsfähiges Auto. Niemals ein Siegauto, aber wettbewerbsfähig. Hätten die die Karre nicht wieder durch die ganzen Stagepausen, plus die Chancen durch die Cautions die Karre halbwegs wieder so hingebogen, dass der mitfahren kann, ohne dass er Plätze verliert wäre er nicht in die Situation gekommen, wo er jetzt später war. Weil wir müssen sagen, er hatte, haben ja am Anfang erzählt, er hatte eine absolute Shitbox, mit der er unterwegs war. Und die haben die bis Mitte Stage 3 wieder hingebogen. Dass er im Feld mitfahren konnte. Es gab ja die Situation, dass solange Blaney führt und Hamlin nicht führt, äh Byron, glaube ich... Äh wie viele Punkte waren es sieben oder zwischen sechs und sieben Punkten ja. immer über dem Cut war. Ähm, und diese, dieser Status Quo war ja relativ lange. Und da war es für Byron wirklich viel wert, dass sein Auto wieder halbwegs funktioniert. Es war kein siegfähiges Auto, aber es war ein funktionierendes Auto.
1: Und ich finde, sie haben auch einen guten Job gemacht, ihnen die ganze Zeit so ein bisschen zu informieren. So, was ist los? Pass auf, Hamlin ist auf Platz 3. Der kann die Punkte, die er bräuchte, nicht gut machen. Wir müssen nur zusehen, dass wir nicht sechs Plätze verlieren dann sind wir gut. Fahr einfach weiter, ist egal, du wirst überrundet, was er ja jetzt zum Schluss noch wurde. ist war nicht schön, aber war in dem Fall komplett egal, fahr einfach zu Ende, okay. passt, passt trotzdem, wird eng, aber passt. So, so, so muss man mit dem Fahrer in der Situation finde ich reden. Das war, das war wirklich sehr gut. Ich fand auch die Kommunikation, wo immer gemerkt hat, Byron ist natürlich mega angepisst, also äh, das, das war ja klar, aber ähm, ich fand trotzdem die Kommunikation, gerade von seinem Crew-Tief, sehr, sehr gut, hat sich da mehrfach für, für entschuldigt, dass das Auto eben nicht so gut ist, aber hat die trotzdem motiviert, ey komm, wir kommen trotzdem noch ins Finale, wir haben genügend Punkte Vorsprung, fahr einfach das, dein Ding zu Ende, passt schon, ähm, obwohl es irgendwo eine Zitterpartie wurde, aber ähm, ja, ich denke mal, mit einem blauen Auge davongekommen und kann jetzt Fokus auf, auf Phoenix richten.
0: Ja, und er hat ihm ja versprochen, dass er ihm für Phoenix ein besseres Auto hinstellt.
1: Ja, ich meine, wäre auch von auszugehen. Und dann, weil... und dann
0: und dann ist man und dann ist man Hemlin
1: und sitzt in dieser, wir sagen hier Zwickmühle
0: in dieser ich weiß nicht, ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, also man, man hängt da drin, man tut sein Bestes, aber man kann an der Situation nichts ändern, außer Erster zu werden. Also quasi durch Planey und durch Byron in eine Must-Win-Situation gefahren worden. Oder äh, zumindest äh, solange Planey führt, war die Situation so. Und äh, dann fährt er konstant über so lange Greenflag nachher
1: mit 4-5 Sekunden Vorsprung vor einem her. Da muss man doch verzweifeln im Auto, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Gut, es ist halt so ein bisschen das eingetreten, was das Mindset war, Must Win, ähm, ist halt für ihn jetzt so gekommen durch die Konstellation, die es gab. Es war allen klar, dass es passieren kann, aber es ist natürlich schon echt bitter. Also äh, Hamlin, jetzt wo er wieder raus ist, äh, ja, ich meine, er sträubt sich ja dann so ein bisschen vor, aber nach aktuellem Stand wird er oder schreibt er zumindest die Geschichte weiter, dass er einer der wenn nicht sogar der erfolgreichste vesca fahrer wird, der aber eben alles erreicht hat, bis auf die Championship. Und ähm, ja, ist bitter. Also, ähm, aber gut. Was was äh, sollst du machen? So Im Endeffekt ist. für ist was generell für ihn und für Toyota ein ganz bitterer Abend. Ich meine, es sind ja. vier Toyota in der Round of Eight gewesen. Es kommt nur einer ins Finale. Hamlin fliegt selber raus und sein, ich meine, mit Reddick ja auch noch sein Auto, das Auto, wo er Teamowner von ist, fliegt auch noch raus. Ich meine, das war vielleicht etwas erwartbarer. Ich glaube, bei einem Jokobs Racing erwartet man eher, an die vorne vorzukommen als bei 2011, aber trotzdem war die Chance da. Viel schlechter hätte die Nacht nicht, nicht für Toyota insgesamt enden können, weil Bell war ja sowieso schon qualifiziert. Also, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, ja. Ich sehe es genauso wie du. Also sehr, sehr, sehr bitter.
0: Also ich habe ihn ja sogar als Sieger getippt, weil ich auch dachte, wenn das gewinnt, ist die Sache eindeutig, dann braucht man die ganze Rechnerei nicht. Ich ähm, habe ihn auch in meiner Prediction vorher immer in die Final vorgeredet. Jetzt ist das nicht. Ich hätte zum Beispiel kein, keine Kiste Bier auf Blaney gewettet. Ob, der war immer unter Radar, äh, Radar, der war immer gut, gar keine Frage. Aber ich hätte den niemals in die Final vorgeredet. Äh, für mich war das Hamlin und Byron, die noch dazukommen und am Ende hat es dann äh, Danny wirklich souverän selber geregelt.
1: Ja, vor allem muss man wirklich sich nochmal vor Augen führen, wie, also was für ein krasser Kontrast wir zwischen der Regular Season und den Playoffs jetzt hatten. Wir hatten einen Martin-Trick-Jr., der Regular Season-Champion geworden ist. Seitdem die Playoffs gestartet haben, von dem Tag an ging nichts mehr bei dem Team, nichts mehr. Die haben nichts hinbekommen, gar nichts. Ähm, wir hatten William Byron, der mega viele Siege, mega viele Playoff-Punkte hat, zittert sich jetzt auch gerade noch so in die, in die Final vor. Wir hatten einen Christopher Bell, der wieder eine super unscheinbare Saison fährt und genauso wie letztes Jahr auf einmal in den Playoffs anfängt zu gewinnen und steht auf einmal super früh in den Final vor. Wir hatten einen Ryan Blaney, super unscheinbare Saison, so ein bisschen wie Lugano auch letztes Jahr, Blaney fährt im Endeffekt Lugano-Saison verlässt. Ja, kann man, kann man fast hier und da so ein bisschen Vergleiche ziehen. Äh, fängt in den Playoffs genau das an zu machen, was er machen musste. Fängt an, hier und da zu siegen. Fängt an, gute Resultate verbessert sich von Woche zu Woche. Und jetzt weißt du einfach gar nicht mehr, mit wem du gehen sollst im Finale. Gehst du auf die Leute, die ähm, ja, halt schon die ganze Saison stark waren, wie den Byron, den, den, den ich vielleicht in der Regular Season noch als einen der großen Favoriten gesehen habe, oder gehst du mit den Leuten, die jetzt eben Momentum haben? Ich meine, drei der vier Finalisten haben jetzt einen Sieg, ich meine, ähm, hm, ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, aber gerade Larsen und, und Blaney würde ich jetzt als die Fahrer betiteln, die gerade so mit das größte Momentum haben, zumindest vom Gefühl her, weil es da irgendwo in der Mitte ähm, ja, also ich finde das super schwierig, da eine Prognose rauszumachen dazu. Alle jungen, äh, alle aus, un, äh, unter 30 Jahre bis auf Larsen, das glaube ich, Ticken über 30. Äh, wir haben mit äh, Bell und Larsen zwei, die jetzt zum zweiten Mal, ähm, mal ja, genau, zum, zum zweiten Mal in der Final vorstehen. Ansonsten Blaney und Byron, ähm, die ja. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es offiziell ist oder noch etwas inoffiziell, aber wir ähm, sind ja mehr oder weniger ähm, äh, Brother-in-Laws, also äh, sprich, ähm, na, wie ist das deutsche Wort? Ähm, äh, äh, Über die Schwester. Genau, also äh,
0: über, über, die über die Schwester verbandelt Ich weiß halt noch nicht, ob die, Schw ob die wirklich war, verheiratet
1: ja. Genau, ob, ob die schon verheiratet sind Oder ob sie nur langjährig zusammen sind In Anführungsstrichen, aber auf ja. jeden Fall ähm, Ja, war ja auch im, im Interview Ganz lustig, wo, wo sie gesagt haben Hey, I'm, I'm happy for my brother-in-law Also ähm, ja. Aber gut ähm, im Finale wird sowas auch irgendwann ausgeblendet. Das könnte recht unangenehmes nächstes Familientreffen im Zweifel werden. Aber ähm, nee, es passt schon. Also generell finde ich, ähm, haben wir eine sehr interessante Final vor. Äh, ich finde auch größtenteils sehr sympathische Final 4. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich eigentlich für jeden, der da äh, jetzt gewinnt. Ich finde, die haben es alle auf ihre Art und Weise auf jeden Fall verdient. Ich denke, Larsen kann man so ein bisschen schon als Favoriten sehen. Einfach weil er halt die Erfahrung hat weil er eben auch als das Ultra-Ausnahmetalent äh, gesehen wird. Aber wir haben ansonsten drei junge Fahrer, die alle gezeigt haben, dass sie es mehr als drauf haben. Nicht nur in dieser Saison, aber vor allem in dieser Saison. Es wird super schwer. Man kann natürlich noch sagen, ne, Byron hat, äh, hat das erste Phoenix-Rennen in dieser Saison gewonnen. Guckt man ein bisschen weiter, sieht man auf der 2 Ryan Blaney, auf der 4 Kai Larson, auf der 6 Christopher Bell. Das also... Ja. Uff. Das, äh ich,
0: was, 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 was erwartest du denn? Erwartest du so ein eher langweiliges Finale wie die letzten zwei Male oder erwartest du ein, ein wie, wie soll ich sagen ein Rackfest wird es nicht geben also gehe ich mal nicht von aus, dass es das passiert aber äh, das ist wenigstens äh, dass man nicht nur die letzten äh, 20 Runden gucken muss von dem Rennen weil dieses Finale bringt es halt, halt so mit, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, dass die anderen sehr, sehr passiv werden und es unter den vier dann Hauen und Stechen gibt am Ende, wenn es normal läuft. Und äh, was sagt dein Bauchgefühl? Wird es wieder eine ruhige Nummer oder gibt es ein absolutes Chaos?
1: Ich sag's mal so, eine... das, das Problem, was ich halt sehe, das wissen wir alle, es ist halt immer noch Phoenix. Phoenix ja. Gerade mit dem Autos Dieser und der, ich finde auch größtenteils vorherigen Generationen, hat ehrlicherweise den meisten nie die wirklich eigenes Rennen abgeliefert. Und meistens war es auch so, wer den letzten Boxenstop gewinnt, der da als erstes rauskommt, gewinnt am Ende auch das Rennen. War meistens der Fall. Deswegen glaube ich, sind wir es alle so ein bisschen, ja. Wir, wir wollen eigentlich mal wieder eine andere Strecke im Finale sehen. Äh, da wurde ja gerade auch wieder das Geschrei nach Homestead relativ laut, nachdem wir jetzt ein sehr gutes Homestead-Rennen gesehen haben. Ähm, aber trotzdem, um deine Frage zu beantworten, ich wünschte mir, ich könnte halt sagen, boah, das wird das Finale der letzten zehn Jahre, das wird geil, das wird aufregend. Ich glaube es nicht. Ich glaube es ehrlicherweise ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Es ähm, wird langweilig. Ich ich glaube, also das höchste der Gefühle glaube ich, wird sein, dass vielleicht zwei Autos wirklich vorne sich um, um die Führung betteln. vielleicht auch das, aber dass da wirklich zweimal härter um, um die Führung kämpfen. Ansonsten werden wir wie immer denke ich mal die, die langen Green Flag Stops sehen. Irgendwann wird es die Caution geben, die das Ganze zum Money Stop führt, die äh, vielleicht eine Strategie aufmacht, äh, was vielleicht dann äh, auch die, die Möglichkeit ist, dass die derjenige, die zwei, die vielleicht etwas weiter abgeschlagen sind, äh, irgendeine <lacht> eine Hail Mellon quasi äh, mit der Strategie versuchen können oder irgendwas. Ja, aber ich, ich denke, das Rennen wird früh schon abzeichnen, wer hier kompetitiv sein wird und ja, wer so ein bisschen den Reddick, den Buscher aus, aus dem letzten Rennen macht und halt dabei ist. Ich meine, wie gesagt, ich denke, stolz können alle auf die Saison sein, aber ähm, tja, was, was meinst du?
0: Ich erwarte es auch eher langweilig. Aber langweilig ist es ja eigentlich nie. Es ist, es, es ist das Finale, aber ich erwarte es eher ruhig und absehbar bis halt kurz vor Ende. Ähm, wenn ich da. War, war Thema Reifen in Phoenix 1 was? Nee gell? Da war Thema Reifen eigentlich. Bis mehr kommt, wenn ich glaube glaub so, Also, also ich wenn glaub ich, nicht. Wenn, wenn ich sowas dazwischen krätscht wie Thema Reifen oder halt äh, irgendeine eine Caution am Ende. Ich würde mir halt sowas wünschen, zwei vorne betteln sich so hart, weil sie beide zwei Runden vor Schluss vorne liegend sind. Auf Platz drei fährt einer rum, die zwei vorne kommen sich ins Gehege und Platz drei gewinnt. Das wäre so, so ein Traumfinale für mich. Oder halt ein Kevin Havik gewinnt und äh, wird, wird nicht passieren, aber das wäre auch so ein, so ein Traumfinale. Havik gewinnt das letzte Phoenix-Rennen und hinten äh, hintendran äh, kommt zu der Situation, die ich eben gerade schon beschrieben habe. Und ansonsten bin ich voll bei dir, es wird dann über den Money Stop gehen, beziehungsweise über den Restart der letzten Caution irgendwo, da wird es dann drauf hinauslaufen. Und wir ja. werden wieder ein sehr de de defensives Feld sehen, selbst wenn einer da äh, eine speeding Penalty fährt und ganz da hinten sich einreihen muss, ist der ganz schnell wieder auf Platz 4 vorne.
1: Ja, das denke ich weil auch. Die anderen den,
0: weil die anderen alle durchwinken.
1: Ich denke mal, was also was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, wenn ich jetzt auch noch mal Dach denke, dass vielleicht so, ich finde, es gibt so zwei Duelle vielleicht, die man so ein bisschen aufhypen kann. Wir haben so diese zwei ultra-talentierten Dirt-Racer mit äh, mit Larsen und mit Bell. Also viele haben ja auch davon über die Jahre geredet, dass Bell so ein bisschen in den Fußstapfen von Larsen ähm, tritt und... und ja, ähnlich drauf, sage ich jetzt mal, mit, mit den ganzen Dirt Races, mit der ganzen Art und Weise, wie er fährt, dass er auch einer der Fahrer ist, der öfter mal die Möglichkeit hat, wirklich ähm, hoch, hohe Linien an der Wand lang zu fahren. Ich meine, gut, ist Phoenix jetzt nicht unbedingt äh, vonnöten, aber ne, halt einer so dieser, dieser Ausnahmefahrer ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann äh, Blainey und Byron, die erstmal halt wie gesagt, quasi familiär so ein bisschen äh, mittlerweile zusammenhängen. Und ich finde auch so ein bisschen ähnlichen Charakter vielleicht haben, so ein bisschen die ruhigen Fahrer sind, oder ruhigen Persön äh, Persönlichkeiten, die jetzt nicht so, so flashy sind, die nicht so jeden, jeden Tag die Schlagzeilen machen, aber ja, trotzdem ihre Siege einfahren, ihre guten Leistungen einfahren. Ähm, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das halt was ist, obwohl ich auch sagen muss, was vielleicht dieses Jahr so ein bisschen fehlt, ist so dieser eine Typ, wo du weißt, der wird ultra aggressiv sein, weil wenn ich jetzt auf dem Papier gucke, würde ich sagen, dass alle vier Piloten eher so diese, ich bin so gut, ich brauche dich nicht wegschieben, Mentalität haben und nie so auf richtig Teufel kommen rausfahren. Klar, hat ja. Larsen Bell in äh, Las Vegas dann auch irgendwann angefangen zu blocken, ja, aber das war ganz normales Racing, da war jetzt nichts der hat ja jetzt nicht da irgendwelche krassen Sachen äh, gemacht, der ist dem vor die Nase gezogen, noch einmal zusammen runter und dann war's, war die Linie da, so. Ähm, da wird halt interessant sein, wer ja, muss vielleicht, oder ist eben auch gefragt, seine Mentalität da so ein bisschen über den Haufen zu werfen, wenn es halt um die Meisterschaft letztendlich geht, ne, also wer packt dann vielleicht doch mal die Brechstange aus, ähm, ja, aber.
0: Also was ich, was ich, was ich keinem von den vier hoffe, ist das, was Byron äh, gestern passiert ist, dass einer das Setup so daneben haut, dass es für ihn unmöglich wird, irgendwas zu tun. Das, ja, aber oder? wie gesagt, das Rennen, Rennen, Rennen ist lang, es kann viel repariert werden, aber es sollen bitte alle vier ein wettbewerbsfähiges Auto haben. Am besten ein siegfähiges Auto für alle vier.
1: Ja, das wäre schön. Und, und äh, ich sag mal so, auch keiner irgendwo blöd, die Mauer, tuschiert, Tolling, verbogen, raus oder irgendwie so. Ähm, ja, das wäre eine Katastrophe. es soll also ja, ich dann, sag mal äh, Dann lieber
0: gegeneinander rauscrashen, das ist ja.
1: was Schöneres. Ja. ja, ansonsten müssen wir natürlich noch auf eine Sache zu sprechen kommen, jetzt wo wir da so ein bisschen <lacht> durch sind. Äh, nicht nur Toyota genau. hat gestern äh, PA-mäßig so ein bisschen äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sondern ich glaube, das ist bei Chevy auch passiert. Aber aus ja. einem komplett anderen Grund, weil, ähm, ja, ich sag mal so, ich glaube in der dritten Corsche oder so äh, das Pace-Card nicht quittiert hat. Also das habe ich auch lange nicht mehr gesehen oder in der Form sogar noch nie. Auf einmal bleibt das Pace-Card einfach stehen, alle sind verwirrt, darf ich am Pace-Card denn jetzt vorbei, was, was ist denn hier los? Und, ähm, ja, das Pace-Card wird dann auf einmal vom Toad-Truck abge... abge ähm, schleppt. Also, ja. Äh, ja. Und wir haben ein
0: Pace-Pickup.
1: <lacht> ja, und der Fahrer wird, rennt schnell zum, zum nächsten Pace-Car und holt das Ersatzauto. Ja, Wahnsinn. Ähm, war ja anscheinend so, äh, zumindest ist das so, glaube ich, die offizielle, das offizielle Statement, dass anscheinend selbst in den wenigen Runden, die das Pace-Car überhaupt gefahren ist, weil so viele Caution gab es eigentlich gar nicht, ähm, hat sich da anscheinend so viel Gummi-Pickup äh, von diesen neuen Reifen am von Pacecar gesammelt, dass das irgendeine Leitung vom Unterboden rausgerissen hat. Kann man jetzt natürlich auch mal hinterfragen, warum da irgendwelche komischen offenen Leitungen äh, langlaufen. Aber gut, sei es drum. War auf jeden Fall ein lustiger Moment. Äh, ich glaube, wir werden sehr, sehr viele Memes darüber noch sehen. Aber ähm, ja, ich glaube, ja. es war also, ein schöner, Heiterer.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das war aber ein, ein Elektronik-Aus, der da passiert ist, weil das Auto wu wurde langsam und dann macht es Pitch und dann waren die Lampen alle aus, bis auf die ja. Blinklichter oben drauf, bis aufs Lichtergesindel. Äh, wie gesagt, wenn das so ein Straßenauto ist, mit allem ABS, ESP und dem ganzen Gerüdel und auf einmal ist der hintere Reifen äh, ein Zentimeter höher als der vorderen Reifen, dann fängt das ESP an zu spinnen und ja, wie man das bei den neuen Autos teilweise hat, äh, BMW, Mercedes, äh, wenn du hinten neue Reifen drauf machst, musst du vorne die direkt mitmachen, weil sonst das ESP durcheinander kommt, wenn die Reifen unterschiedliche Profiltiefe haben, so sensibel ist der ganze Scheiß ja mittlerweile, äh, dass das, äh, dieser Maple, der da aufgesammelt wurde, dieses System von diesem Chevy da etwas äh, durcheinander gerübelt
1: hat. Von dem abgerissen habe ich nichts gelesen. Ja, naja, aber man muss ja auch wirklich sagen, man hat es auf jeden Fall gesehen und das war ja auch krass, wie stark der Reifenverschleiß war und wie viel Gummi da wirklich rumlag. Das, was wir mal zur Ehrenrettung so ein bisschen sagen, ist halt nur ein bisschen merkwürdig gewesen. Das war auf jeden Fall und lustig auf jeden Fall. Ja. Auch, ähm, ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich größtenteils durch. Oder hast, hast du noch irgendeine Beobachtung vielleicht? Oder irgendwas, was dir sonst irgendwie aufgefallen ist?
0: Nee, mehr ich glaube, wir haben sehr viel und wir hatten so ziemlich alles drin, was zu bereden war. Aber um deinen äh, Siegertipp für nächste Woche kommst du jetzt auch nicht drum rum. Oder machst oder sagst du auch, ich
1: mache erst nach der Quali. Na ja, also ich sag mal so, endgültig festlegen nach der Quali auf jeden Fall. Nicht, dass, dass da wirklich einer das Setup schon im Quali wirklich komplett verhauen hat und du sagst, okay, es wird gar nichts. Ja. Oh, es ist so, es ist wirklich schwer, die, also es ist wirklich schwer. Äh, ich fände, fänd, glaube ich, tatsächlich Byron ganz cool als, als Sieger. Das muss man auch sagen, wer, Martin, äh, wer, wer Phoenix 1 gewinnt, äh, ich glaube, den Doppelsieg insofern äh, gab es auch relativ selten innerhalb der derselben Saison. Also, pff, ja, wenn man auch mal so zurückdenkt, Bell hat letztes Jahr im Finale nicht so gerissen, glaube ich. Ähm, Blaney hat halt das Ultra-Momentum, aber Larsen ist halt auch Larsen, ne? der hat es halt auch schon mal gewonnen. Es ist, ist, so, ist wirklich so schwer. Ähm. Ja, ich sag, ich sag mal, ich Stand jetzt, glaube ich, würde ich, äh, würd ich mit Byron gehen. Wenn der das Quali nicht komplett verhaut, wäre ich wahrscheinlich mit Byron. Tippen. Wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Ja, Antwort kannst du dir denken. Bei mir ist es Bell.
0: Also, ich gehe ich geh mit Bell. Ich würde es mir für ihn wünschen, dass es schafft. Und äh, wie gesagt, Bell oder Larsen. Einer von beiden. Ja,
1: ja gut. Dann denke ich mal, sind wir soweit durch. Ansonsten, ja. Xfinity gab es natürlich auch wieder großes Drama, wenn wir nicht zu sehr drüber reden, aber guckt euch da mal die, die Highlights an, äh, gerade von der letzten Overtime. Äh, da ist ein Herr Richard Childress nicht sehr begeistert äh, gewesen, auch in den Statements danach. Ja. Fand ich ein bisschen Und seid sei, 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 sei froh, dass ihr nicht für Richard Childress Racing fahrt.
0: Ja, das, war also, ein absolut, das war ein absolutes No-Go.
1: Naja. Aber, aber wenn, ja, wir, wenn äh, wir das jetzt noch ausführen, dann quatschen wir nochmal eine Viertelstunde. Nee, nee, nee. Wie gesagt, gesagt schaut schau die Highlights schau an. Schauen wir durch die Zusammenfassung an, ja. Und ansonsten denke ich mal, sind in allen Serien, also sind ja logischerweise auch die Twacks Xfinity nächste, nächsten Wochenende am Start und fahren ihre Meisterschaften aus, sind, glaube ich, in allen Serien wirklich ein schönes Final-Vorfeld. Also ich denke mal, da wird viel Spannung geboten sein. Ich hoffe nur, dass die Action der kleineren Nachwuchsserien nicht wie vielleicht an diesem Wochenende den Cup so ein bisschen in den stellen. Weil das Xfinity-Rennen äh, am Samstag war mal wieder der Wahnsinn in Martensville. Ähm, ja. Aber, mit einem Big One. Mit einem Big One. <lacht> mit einem Big One in Martensville. Naja. Wie gesagt, äh, Empfehlung, schaut's euch an. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Ganzen. Ähm, ja, ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir nächste Woche vielleicht das auch nochmal hinkriegen, in voller Besetzung, dann den Saisonabschluss zu besprechen. Ansonsten, äh, ja. innerhalb der Offseason wird es sicherlich auch hier und da wieder regelmäßige Podcasts geben, wo wir so ein bisschen über die Sachen sprechen, die es dann halt so gibt. Und sicherlich werden dann nochmal alle ihre Meinung zu der Saison kundtun. Aber ähm, ja, ich denke mal, ja, jetzt freuen wir uns auf ein richtig, richtig schönes Saisonfinale hoffentlich ähm, ja, mit vielen verschiedenen Siegertipps, ne, die immer schön abgeben bei uns auf der Seite. Macht er ja auch fleißig. Ich glaube, diese, dieses Wochenende hatten wir da auch schon eine richtig tolle Beteiligung. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch viel Spaß und letzten Worte überlasse ich dir dann.
0: Ja, in diesem Sinne, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören, sehen und schreiben uns nächsten Sonntag. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Bye, bye. ciao